0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Innovation Alchemist Podcast. Heute wieder ein spannendes Thema, denn es geht um Kommunikation, also ein Thema, von dem alle Unternehmen betroffen sind und ähm, wo sich sehr viel verändert, hochdynamisches Feld. Und wir werden das natürlich auch mal im Kontext ähm, Innovation spiegeln. Das heißt, äh, wie kann es Unternehmen gelingen, neue Ideen oder den Eintritt in neue Märkte vorzubereiten, entsprechend bei der Zielgruppe zu testen, ohne vielleicht bereits bestehende Kunden zu verwirren oder sogar zu verärgern. Und auch dafür habe ich mir wieder fachkundige Unterstützung eingeladen, nämlich bei mir heute Isabel Holz von ISAM. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zum Innovation Alchemist Podcast. Liebe Isabel, herzlich willkommen im Innovation Archimist Podcast. Hi, Felix. Vielen, vielen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Bevor wir ins Thema eintauchen, ich habe es in der Anmoderation kurz erwähnt, um was es geht. Sei so nett, stell dich kurz vor für die Zuhörer und Zuhörerinnen und erklär uns vielleicht in ein paar Sätzen, so welchen Hintergrund du hast.
1: Ja, ähm, ich bin 31 Jahre alt, ich komme aus dem Hamburger Umland und bin ja von Anfang an nach dem Abi, äh, in die Kommunikationsrichtung gegangen, sage ich mal. Also ich bin zur Ausbildung nach Hamburg gezogen, beziehungsweise habe mich da auch bei meinem ersten Freund eingenistet. Der kam aus Hamburg, der heißt übrigens auch Felix. Wir sind inzwischen <lacht> verheiratet. <lacht> ähm, und ich habe dann angefangen mit äh, Verlagswesen. Also ich habe eine Ausbildung gemacht zur so Medienkauffrau Digital und Print bei einem Fachverlag für Tourismus und hatte dann das Glück, dass ich äh, auch ein Feld gefunden habe, das mir Spaß macht. Also habe nach der Ausbildung weiter im Medienbereich ähm, studiert an der äh, HW und an der äh, Hamburg Media School und bin in diesem Zuge zuerst unterwegs gewesen, so Praktika, ähm, Werkstudententätigkeit neben dem Studium in Hamburger Verlagen. Und als dann ich zuletzt bei Axel Springer war und die 2015 Tendenzen gezeigt haben, den Hamburger Standort zu schließen und auch die Abteilung, in der ich gearbeitet habe, rüberzuziehen nach Berlin, ähm, musste ich mich zwangsläufig umorientieren, war ja durch das äh, Studium an Hamburg gebunden und habe dann den Weg zu ISAM gefunden, wo ich auch immer noch ähm, tätig bin. Das heißt, äh, habe angefangen bei ISAM als Account Managerin oder zuerst als Werkstudentin und nach dem Studium dann als Account Managerin und operativ ähm, Mediakampagnen betreut und umgesetzt und dann ähm, später auch äh, ein Team geführt. Inzwischen bin ich Associate Account Director und damit zuständig für äh, die strategische Mediaplanung von Kunden und ja, inzwischen sechs Jahre und bin immer noch ganz zufrieden. Mhm.
0: Was macht denn das Thema Kommunikation und, und Werbung in Gänze so für dich aus, beziehungsweise warum begeistert es dich so und, und fesselt dich so jetzt in den letzten Jahren?
1: Ich habe festgestellt, ich habe vielleicht auch eine gewisse Art von Talent. Also wie eben schon gesagt, es, es hat mir die ganze Zeit Spaß gemacht von Ausbildung über Studium und jetzt immer noch. Ähm, mir macht besonders äh, die, ich sage mal, eine datenbasierte oder eine, eine datenbasierte Form der Kommunikation und der Werbung Spaß oder auch eine Strategieentwicklung, also mehr konzeptionell arbeiten. Was könnte man machen? Auf was? Äh, was geben die Daten her? Was, äh, welche, KP welche KPIs kann ich ähm, optimieren? Wie kann ich das ähm, untermauern, dass das Sinn macht? Ich glaube, ich wäre keine gute Mitarbeiterin einer Kreationsagentur. Also da ist ähm, das Konzeptionelle eher mein Ding. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil's, weil, ja, weil letztendlich ja die Daten zeigen, ob etwas äh, funktioniert oder nicht, ob eine Kommunikationsstrategie äh, richtig war oder mhm. nicht. Und äh, Kommunikation ist so mächtig. Das um, ist ja, nun ja. Nicht, nicht nur nicht nur Werbung, nicht nur Mediakommunikation, sondern allein schon, wir sprechen jetzt gerade hier zusammen und versuchen andere Zuhörer zu inspirieren. Also Kommunikation ist so, so alltäglich und so wichtig. Also wie viele Besche Beziehungen scheitern alleine an Kommunikation?
0: <lacht> Wahrscheinlich <lacht> deutlich mehr, als man vermutet. Und du hast schon recht, Kommunikation in Gänze ist natürlich absolut ja vielschichtig. Du hast jetzt vorhin gesagt, du bist im Moment jetzt Associate Account Director. Kannst du uns noch mal so einen kleinen Einblick geben, was für dich da so die wesentlichen Aufgaben in deinem Job sind beziehungsweise du hast strategische Kommunikation angesprochen, was da so die Kernelemente davon sind?
1: Es ist ähm, eine strategische Kundenberatung. Das bedeutet, ähm, das geht von klein auf die, auf die Kampagnen, das geht aber auch auf die ganze Kommunikationsstrategie. Das heißt, ähm, wenn Kunden an uns herantreten, und sich fragen, okay, wie sollte ich am besten werben? Wo sollte ich am besten werben? Warum sollte ich so werben, wie du ähm, vorschlägst? Dann geht es von der ganz konkreten Kampagnenplanung natürlich äh, auch ähm, übergreifend hin zu der Frage, welche Kanäle äh, sind relevant? Wie sollte das Media da eingesetzt werden? Was gibt es für Innovationen im Bereich ähm, digitaler Kommunikation, die mal getestet werden? Es passiert ja gerade unglaublich viel mhm. auch am Markt ähm, und da den Kunden beraten zur Seite stehen. Also ganz viel ist auch an ähm, Beratungsleistung tatsächlich und danach hoffentlich auch Umsetzung.
0: <lacht> <lacht> ähm, gibt es denn irgendwie Kampagnen, wenn du mal zurückblickst so auf die letzten Wochen und Monate, ähm, wo du sagst, hey, das ist auf jeden Fall mit das Beste, wie man es im Moment machen kann, vielleicht auch, die schon einen deutlichen Einfluss der aktuellen Situation, also alles rund um Corona-Pandemie, in sich tragen. Fällt dir da ad hoc was ein?
1: Das Thema Corona wurde zum Glück in der Kampagne nicht aufgegriffen. Da sind die Plattformen immer so ein bisschen vorsichtig. Also wenn du es mal gesehen hast, auf an um auf Instagram zum Beispiel, dann kriegst du immer so einen schönen Disclaimer, Achtung, äh, richtige Corona-Informationen gibt es äh, nur beim ähm, Gesundheitsministerium und so. Das ist jetzt nicht so schön für die Marken in der Regel, ja. äh, aber äh, das ganze Thema nochmal aufzugreifen, so was, was verändert sich eigentlich gerade? Da hatten, hatte ich eine, letztes Jahr eine äh, wirklich tolle, komplexe Kampagne für einen Kommunikationskunden, der die äh, junge Generation, also die Generation Z in den Fokus äh, gehoben hat und ähm, dass die Stigmatisierung aufheben wollte zu ja die die jungen Leute hängen ja alle nur vom Telefon äh, vom Smartphone und kümmern sich gar nicht um die Belange der Welt und äh, wollten zeigen dass das äh, dass das anders ist und dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen doch einen Beitrag leisten zur Gesellschaft unter der Marke dann und das war eine wirklich schöne Kampagne, weil sie unglaublich komplex war. Das war eine europaweite Kampagne und äh, verschiedene Plattformen integriert hat. Also alle Plattformen, die ähm, für den Kunden und für die Zielgruppe relevant waren. Also typischerweise Facebook, Instagram, YouTube, aber auch kleinere ähm, Plattformen wie äh, Snapchat. Und das haben wir alles dann gebundelt und äh, KPI-basiert ausgespielt. Das bedeutet, wir haben auf eine Zielrichtung hin ähm, optimiert und ähm, flexibel auch zwischen den Plattformen geschaut, okay, wo ist denn jetzt die Zielsetzung zu erreichen? Mhm. Und äh, durch durch diese Größe und den hohen Anspruch des Kunden war das herausfordernd. Und was mich dann auch ein Stück stolz macht, ist, dass es so wirklich sehr gut funktioniert hat. Also wir konnten alle Erwartungen des Kunden an der Stelle ähm, erfüllen
0: mhm.
1: und äh, hoffentlich gibt es dieses Jahr noch eine Folgekampagne.
0: Wie viele viel Menschen erreichte dann da mit so einer europaweiten Kampagne?
1: In Deutschland konnten wir ähm, das verifizieren mit einem Drittanbieter und wir hatten eine Zielgruppendurchdringung von 80 Prozent.
0: Okay, wow, das ist schon ordentlich. Ähm, ja. Du hast gerade noch einen spannenden Aspekt erwähnt. Ähm, Social Media hat sich ja dahingehend jetzt in Zeiten von Corona ein bisschen verändert, dass es offensichtlich auf nahezu allen Plattformen allen voran natürlich Facebook und Instagram, diese Erkennung gibt für Content mhm. rund um Covid-19. Jetzt gibt es ja einige Unternehmen, die quasi ja aus der eigentlich negativen Situation was Positives machen wollen und wirklich anderen helfen wollen, dadurch besondere Angebote machen etc. Und sich das natürlich auch in Texten und Assets widerspiegelt, mhm. wo dann höchstwahrscheinlich diese automatische Erkennung in den Algorithmen auch zu Buche schlägt. Würdest du also sagen, dass man sich das gut überlegen muss, ähm, ob man Content dazu ausspielt, weil die Reichweite unter Umständen darunter leidet, dass es eben, ich sage mal, ein Covid-Thema ist?
1: Nee, gar nicht. Also ich finde es super, wenn Unternehmen auch auf die Situation reagieren. Es ist ja auch schwierig für Unternehmen oder gerade für größere, sehr eingefahrene Unternehmen flexibel auf ähm, solche Situationen zu reagieren und das Angebot entsprechend anzupassen. Ähm, ja, oder, oder sehr kleine Unternehmen, die einfach nicht so technikaffin sind. Also ich weiß jetzt hier, der, der Blumenhändler bei mir um die Ecke, der hatte im Lockdown zu kämpfen und hatte dann relativ schnell einen relativ schlechten Onlineshop hingestellt, aber er hatte zumindest was. Ne? Also ja. das ist ja ein, ein gutes Beispiel, wie Unternehmen aller Art auf diese Situation reagieren. Und das kann auch in der Kommunikation umgesetzt werden. Du musst ja im Text nicht erwähnen, so Achtung, es ist Corona, deswegen hier jetzt der Link zu unserem neuen Blumenshop sondern ähm, einfach nur das Angebot ähm, mhm. darstellen. So, hallo, ich habe jetzt ähm, einen äh, Online-Shop, bestell ja. doch bei mir.
0: Aber das wäre schon, wenn ich dich richtig verstehe, so ein Tipp von deiner Seite zu sagen, Situation nutzen, ja. ja. Aber jetzt vielleicht nicht zwingend in der Kommunikation, sprich wirklich Wort und Bild, ähm, das Thema aufgreifen, sondern einfach nur das Angebot entsprechend platzieren.
1: Genau. Ja. Also ich glaube, jetzt auch nach über einem Jahr sind ähm, die User das Thema auch, Irgendwo leid, also ja, möchten absolut. auch nicht immer daran erinnert werden, ja, dass äh, Corona da ist. Deswegen, also ich glaube, in der Kommunikation, wenn es nicht, nicht unbedingt nötig ist, weil du gerade äh, den Corona-Impfstoff bewirbst oder so, ich glaube, das ist nicht nötig, aber ja. dann, ähm, dann lieber vermeiden. Ja. Sieht ja auch nicht schön, also für eine Marke ist es ja auch nicht schön, wenn du dann so einen automatischen Disclaimer da hast.
0: Wir hatten es gerade schon mal ein bisschen angeteasert. Kommunikation hat sich ja in den letzten Jahren unheimlich verändert und verändert sich ja gerade auch weiter und, und kontinuierlich wird digitale Kommunikation äh, insbesondere anders. Ist ja der Riesenvorteil von Online-Werbung zusammengefasst, würde ich mal sagen, ist ja, dass du extrem genau targetieren kannst und vor allem Ergebnisse messen kannst, was ja bei klassischen Out-of-Home-Geschichten sehr, sehr schwierig ist. Drehen wir den Spieß mal rum. Was würdest du denn sagen, ist der Nachteil oder was ist das Negative von digitaler Werbung oder Kommunikation?
1: Gerade die Messbarkeit ist Fluch und Segen zugleich. Im Prinzip, es gibt für fast alle Szenarien ein, eine Messbarkeitslösung. Das ist schön und gleichzeitig bist du als ähm, Unternehmen oder als Werbetreibender dann aber auch schnell überfordert. Also Auf was kommt es denn jetzt an? Was, was ist dann relevant für mich an den ganzen KPIs, die ich messen kann? Und dann äh, verlieren sich meiner Meinung nach Werbetreibende auch schnell in diesem, diesem Dschungel aus KPIs und äh, versuchen so viel wie möglich irgendwie zu integrieren und verlieren dabei auch ihr, Mark ihr Ziel, ihr Marketingziel, ihr Werbeziel aus, äh, aus den Augen und am Ende kommt vielleicht was raus, was ganz vermessbar ist und alle Eventualitäten abdeckt. Aber im schlimmsten Fall versuchst du auch oder versuchen die Werbetreibenden so viele Kriterien reinzunehmen in ihre Planung weil es ja alles gemessen werden kann, dass sie mhm. am Ende eigentlich gar nicht mehr werben können, weil sie so viele Einschränkungen am Ende haben. Ich möchte das nicht, ich möchte das nicht. Beispielsweise, ich möchte immer sichtbar sein, möglichst lange sichtbar. Die Videos müssen immer durchgeguckt werden. Dann möchte ich aber nur ein, zwei oder drei Publisher. Und dann hast du am Ende womöglich gar keine Reichweite mehr, um Werbung zu machen. Ja. Also das ist so, so zwei Aspekte dieser äh, Messbarkeit. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass die Kreativität, in, in der Asset-Generierung oder generell in der Kampagnengestaltung auch darunter leidet, weil primär darauf geschaut wird, was eine gute Performance hat?
1: Darüber habe ich gar noch gar nicht so stark nachgedacht, aber ich würde sagen, nicht. Es gibt äh, sehr, sehr viele sehr gute Kreationsagenturen, die da auch versuchen, oder auch Beratungs- und insgesamt Kommunikationsagenturen, die versuchen auch immer wieder ähm, den Blick des Kunden darauf zu schärfen, oder auch viele Kunden versuchen, äh, also schaffen das ähm, aus sich getrieben, auch, ich denke nicht. Ja.
0: Das Problem ist. Okay. Ähm, ich muss ja gerade noch dran denken, weil wenn man, es gibt ja auch einige Marken, die das ja quasi als Teil ihres Markenkerns äh, so einen Nervfaktor einbauen, zum Beispiel. Ähm, ich denke, ein gutes Beispiel, was viele kennen, ist, ähm, sind sie auch groß geworden, damit ist die Radiowerbung von Seitenbacher zum Beispiel. Ja,
1: ja. <lacht> muss ich auch ähm, gerade dran denken.
0: <lacht> ja, da sieht man mal, wie gut das funktioniert. Also funktioniert natürlich in einem Medium wie Radio extrem gut, weil ich keine Möglichkeit habe, irgendwie auszuweichen. Social Media funktioniert ganz anders. Und ähm, mhm. ich jetzt eben gerade so ein bisschen drüber nachgedacht habe, naja, es beeinflusst in gewisser Weise ja schon auch, wenn ich dieses Performance- und Datengetrieben nutze, muss ich ja schon gut abwägen, okay, was will ich aber trotzdem im Kern meiner Marke drin haben? Für was will ich bekannt sein?
1: Ja, definitiv. Ich weiß gar nicht, ob Seitenbacher Wert darauf liegt, für diesen diesen Klang des Sprechers äh, bekannt zu sein, aber du sprichst da was an, was äh, total relevant ist, weil im Social Media viele der Botschaften per Default nicht hörbar sind. Das bedeutet, da würde diese Strategie gar nicht aufgehen. Das heißt, mhm. diese Marke müsste definitiv für zumindest für Bewegtbild, auf Social Media im Speziellen, sich also eine andere Strategie äh, überlegen, wie sie trotzdem ihre Botschaft aufbauen können.
0: Ja, genau. Und ähm die, dieses Thema Markenaufbau in dieser neuen, ich sag mal, kommunikativen Welt über Social Media etc. ist ja vor allem auch, also die ganze Kommunikation ist ja sehr viel schnelllebiger geworden, mhm. ähm, ja, ja. was sich ja auch extrem im Konsumverhalten widerspiegelt. Gibt es irgendwie aus deiner Erfahrung heraus so einen Richtwert oder Erfahrungen, wo man sagen kann, wie sich die Loyalität von Kunde gegenüber Marke entwickelt hat, in den letzten Jahren, wo Social Media immer relevanter wird?
1: Social Media spielt natürlich eine immense Rolle dabei, dass die Marken viel transparenter sind gegenüber ihren Kunden oder für die Zielgruppe. Das kann Folgen für die Loyalität haben, weil wenn du es blöd machst oder unethische, unmoralische Geschäftspraktiken verfolgst, äh, gar, gar, oder gar nicht mal so beabsichtigt. ne? Aber du, du trittst in irgendein Fettnäpfchen, was gerade beispielsweise letztes Jahr zur Black Lives Matter Bewegung, da da, da warst du als Marke, glaube ich, schnell dabei, irgendwo in, in Fettnäpfchen zu treten. Und das schlägt dir dann auf Social Media natürlich äh, mit enormer Wucht zurück. Und dann bist du da tra äußerst transparent. Und äh, es weiß dann auch gleich jeder. Und ich denke schon, dass einige Kunden und Kundinnen sich dann darüber auch Gedanken machen, okay, äh, passt diese Marke dann noch zu mir? Gerade wenn sie noch nicht einen, einen starken Markenbezug haben, ne? also gerade jüngere Zielgruppen, die ja auch verstärkt in Social Media unterwegs sind, sehr, sehr wertebewusst sind und ähm, die Unternehmen auch in die Verantwortung ziehen, diesen Werten gerecht zu werden und da vielleicht aber noch nicht diese starke Bindung aufgebaut haben zu dem Unternehmen, dann ist das schon eher uncool? Ich denke, eine, etwas ist es unglaublich wichtig, dass die Marken, um Loyalität der Kunden und Kundinnen zu gewinnen, aufrichtig sein müssen und authentisch nicht verbiegen, nicht künstlich jeden Trend mitmachen, nur weil es ein Trend ist, aber der der gar nicht zu mir passt.
0: Ich musste gerade daran denken, so ein bisschen an, ähm, ich denke, eine Branche, die da ja extrem damit zu kämpfen hat, ähm, was Loyalität der Kunden und Kundinnen angeht, ist ist ja der ganze Modebereich. Mhm. Ähm, weil es ja früher gab es, ich sag mal, relativ wenige große Marken ja. und, und Anbieter. Das hat sich auch extrem gewandelt. Das Angebot ist viel größer geworden. Es gibt viel mehr Indie-Brands und, und Labels. Und da merkt man das ja schon, das merkst du zumindest auch an mir selbst, dass die Loyalität zu Marken dahingehend schon abnimmt, weil man einfach schaut, okay, was ist gerade im Angebot und man kauft viel mehr einfach das, was gerade gefällt und viel weniger das, wo man, sage ich mal, sich normalerweise dran orientiert hat. Ähm
1: ja, es gibt vieles, was, was ähnlich geworden ist, was vergleichbar geworden ist. Ich glaube, so gerade Markenklamotten, ich weiß noch, als ich äh, in, der, in der Grundschule oder ähm Anfang der ja weiterführende Schule war, da war das ja der Hit, ne? wenn du ein Adidas-Pulli hattest oder nicht. Ich glaube, das ist gar nicht mehr so, so notwendig geworden. Es sind also die Marke, gerade in der jüngeren Zielgruppe, es ist nicht mehr die Marke, die wichtig ist, sondern, sondern der Wert, also auch gerade Jüngere haben ja durchaus ein Werteverständnis für Umweltbewusstsein, entscheiden sich vielleicht auch explizit gegen Fast Fashion oder gegen die Marke, wenn die mal gerade durch ein Shitstorm im Internet gegangen ist. Das kann schon passieren.
0: Gibt es noch andere Bereiche, wo du siehst, dass es einen gleichen Trend gibt, mal abgesehen von der Mode?
1: Ich glaube auch alles, was so ähm, Food und Drinks, da passiert ja auch unglaublich viel. Ähm, was Neues auf den Markt kommt an Produkten. Ich glaube, da ist es auch schwer für Marken, sich äh, ja, Loyalität zu verschaffen. Food und Drinks, aber auch so Haushaltswaren. Ne? Also mhm. ach, hast du eine präferierte Spülmittelmarke?
0: Ja, zugegeben nicht. <lacht> Stimmt schon. Ich denke, in vielen Bereichen ist es eben so, dass die das wachsende Angebot da eine entscheidende Rolle spielt mhm. und es für Firmen immer wichtiger wird, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein mit dem Angebot, wofür ja Social-Media-Werbung, sage ich mal, perfekt ist oder Social-Media in Gänze, weil du sehr kurzzyklische Touchpoints äh, mit dem Kunden hast. Ich glaube aber aus Sicht, Sicht der Unternehmen ist es viel, viel schwieriger, eine langfristig große und attraktive Marke aufzubauen, die auch definitiv. über viele, viele Jahre attraktiv bleibt. Wie siehst denn du das?
1: Ja, definitiv ist schwierig. Ich denke nicht, dass das unmöglich ist. Es gibt ja Beispiele, wo es auch gut funktioniert. Was du gerade ansprichst, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, am Ball zu bleiben und immer wieder zu schauen, okay, hier kommt ein Trend, nehme ich den auf? Wie nehme ich den auf? Was mache ich damit? Vielleicht... Verliere ich mich als Unternehmen auch in den Bemühungen, diesem Trend hinterherzuhechten? Das ist eine Gefahr oder eben auch zu entscheiden, nein, ich, ich möchte diesem Trend jetzt nicht folgen. Und da kommen wir, glaube ich, wieder zu dem Thema authentisch sein. Ne? Also als Marke muss ich ja nicht jedem Trend hinterherlaufen, wenn er nicht zu mir passt, wenn ich dadurch nicht authentisch bin. Wenn ich es als Marke schaffe, eben durch eine gewisse Konstanz in dieser schnelllebigen Welt zu glänzen, dann wäre das natürlich auch ein sehr schönes Fallbeispiel. Was unabdingbar ist, ist wohl die Anpassung der Kommunikation an die Zielgruppe, also eine mhm. ja, austrainiertere Kommunikation für verschiedene
0: Zielgruppen. Das war gerade ein ganz spannender Aspekt, weil du ja auf der einen Seite, so habe ich dich zumindest verstanden, so ein bisschen zur Vorsicht mahnst, zu sagen, okay, schau dir Trends genau an, ob du sie für dich nutzen willst, kannst, beziehungsweise solltest. Auf der anderen Seite gibt es ja immer, sag ich mal, ähm, die Befürworter der Strategie, okay, wir gehen das mal voll rein, also gerade auch, wenn neue Plattformen entstehen, wie mhm. beispiel Instagram oder Snapchat etc., weil das Wachstum am Anfang der Plattformen halt extrem groß und gut ist. Ja. Das hat man jetzt zum Beispiel auch wieder ganz schön gesehen bei Clubhouse zum Beispiel, wo ja. einige innerhalb von zwei Tagen mehrere zehntausend ähm, Follower aufgebaut mhm. haben. Wie, wie, wie muss man das austarieren, beziehungsweise wem würdest du zu welcher Strategie raten?
1: Das hängt jetzt so stark von der Marke ab, ne? Also hängt, <lacht> was bin ich für eine Marke, was ist meine Zielgruppe, was passt zu mir, ähm, was passt nicht zu mir. Ich glaube, das ist so unglaublich individuell, da kann ich jetzt gar nicht sagen, mach das immer so oder mach das immer so.
0: Also dann einfach zu reflektieren, was passt zu meiner Marke und nicht ähm, in Angesicht des vielleicht großen Wachstums, den eine Plattform mit sich bringt, das über den Haufen werfen und da all in zu gehen. Genau. So verstehe ich dich jetzt.
1: Ja, genau. Authentisch ja. sein.
0: Ja. Was uns wieder dazu bringt. Ja, ich denke, genau. gut, in der Kommunikation ist das wahrscheinlich Authentizität äh, mit das höchste Gut. Ja. Äh, wie du, wie du gesagt hast, gerade in der, in der heutigen Zeit, wo unangenehme Dinge eben auch sehr schnell äh, große Wellen schlagen können. Lass uns nochmal dieses Thema Kommunikation ein bisschen in die Perspektive von Innov Innovation bringen. Ja. Wir hatten vorhin schon mal ein bisschen drüber gesprochen, gerade für große Firmen und etablierte Firmen mit einem bekannten Angebot ist es häufig ja eine größere Herausforderung, in neue Märkte einzusteigen, beziehungsweise haben die großen etablierten Firmen dabei natürlich viel mehr zu verlieren, weil es eben um ihre Authentizität geht, weil es darum geht ähm, zu sagen, okay, ich will nicht meine bestehenden Kunden verärgern oder auch nicht dass die sich nicht mehr mit meinem Unternehmen identifizieren können. Wie sollten Unternehmen denn deiner Meinung nach da vorgehen?
1: Das, das Wichtigste wieder, sich zu fragen, okay, ist das etwas, was authentisch sein kann, was ehrlich sein kann, was auch, also die Story muss ja erstmal für dich Sinn machen. Glaube ich mir selbst. Oder ist das etwas, was ich vielleicht von außen auch aufgedrückt bekomme, aus welchem Grund auch immer. Und dann gibt es ja durchaus die Möglichkeit, das mal anzutesten im Markt. Beispielsweise. also Und da muss ja noch nicht mal mehr eine große Marktforschung machen. Marktforschung gibt es immer noch und das ist sicherlich auch eine gute Sache. Aber wenn du es mal klein ausprobieren möchtest, ähm, könntest du eben auch den Vorteil von ähm, digitaler Kommunikation oder auch sozialen Netzwerken nutzen und da ähm, letztendlich auch das Feedback der User einholen. Sondern natürlich immer schauen, welcher User ist das jetzt, der mir Feedback gibt? Ist der überhaupt in meiner Zielgruppe oder nicht? Aber das ist natürlich eine ganz ähm, schöne Möglichkeit, mhm. ähm, auch über über Werbung beispielsweise. Ich weiß, da sind viele Kunden, die dann auch gerne jedes Kommentar unter deinem Post ähm, für bare Münze nehmen. Ähm, da kann man sich, glaube ich, ein bisschen von distanzieren und sagen, okay, ich muss jetzt auch nicht jedes, jedes Feedback... Ähm, ähm, zu ernst nehmen, so manche Kommentare, gerade wenn sie nicht konstruktiv sind, kann, kann sicherlich auch äh, ignoriert werden, aber das wäre so eine ganz schöne Möglichkeit, da zu schauen, okay, wie, wie kommt das an, was sind vielleicht auch Vorbehalte, was ist eine positive Reaktion, was wird gemocht an der neuen Strategie, was wird hinterfragt und dann kann man das natürlich aufgreifen und in der Kommunikation wieder anpassen, also wenn beispielsweise der Motor kritisiert wird, dass man extra auch nochmal kommunikativ und ähm, also in, in den Kommunikationsmaßnahmen, Werbung oder PR, auch explizit nochmal darauf eingeht, um den Usern das dann Zweifelsfall zu erklären. Und dann, ich glaube, das Allerwichtigste ist auch, ähm, ja, nicht festhalten, wenn es dann doch nicht funktioniert, mhm. sondern verwerfen, ändern, ähm, neu machen. Also mhm. sehr, sehr iterativ denken mhm. an der Stelle.
0: Wenn du von, von Feedback sprichst, du hast jetzt zwischenzeitlich auch Kommentare und so erwähnt, also viel ja. Social-Media-lastig. Welche Möglichkeiten gibt es denn noch, sage ich jetzt mal? Oder was würdest du empfehlen, mal zu erste Schritte zu gehen, um frühzeitig Feedback einzusammeln, was Ideen und Kommunikation auch angeht, vielleicht mal abseits der, der klassischen Social-Media-Welt?
1: Mhm. Darüber hinaus gibt es natürlich noch ganz viele austrainierte, Agenturen oder ein Dienstleister, Berater im Markt, die da letztendlich auch nochmal einen zweiten Blick drauf werfen können mhm. ähm, zur, zur Markenbildung, also sich quasi Fachpersonal mit ins Haus holen, sei es ähm, intern, vielleicht gibt es ja auch interne Abteilungen dafür, oder extern durch eine, eine Beratung, um da einfach nochmal so, so einen zweiten Blick drauf zu haben. Das passiert ja im Alltag auch ganz, ganz viel dass ich, ich mir was überlege, aber brauche nochmal ein Feedback von einer zweiten oder einer dritten Person, um einfach nochmal die Gedanken anzuregen. Okay, habe ich eigentlich alles bedacht, was da jetzt äh, vielleicht als Konsequenz rauskommen könnte? Und am Ende werden solche Gruppenarbeiten dann ja meistens auch äh, besser als die Einzelleistung.
0: Kennst du Beispiele, wo so ein Wandel oder... Ich sag mal, eine extreme, extrem starke Veränderung des Markenkerns stattgefunden hat, wo du sagst, hey, das wurde echt extrem erfolgreich gemacht, beziehungsweise wo du sagst, daran könnte man sich mal orientieren für so ein bisschen Inspiration, wenn jemand vor der gleichen Herausforderung steht.
1: Das ist eine spannende Frage. Das passiert ja immer dann retrospektiv, ne? So die Frage so, ja, jetzt nämlich die Marke dann ja auf einmal ganz anders war. Ich fand das ganz spannend, beispielsweise bei bei Mercedes, jetzt kommt die zweite Automarke, aber die wurden früher auch eher als Altherrenauto wahrgenommen und haben es ja auch irgendwie geschafft, da für Jüngere attraktiv zu werden. Und ähnlich ist es bei Jägermeister, finde ich auch. Also vom Verdauungsschnaps, den mein Opa immer getrunken hat, hin zu einem Trendgetränk, den das auch mal auf einer Party bestellst oder auf dem Weihnachtsmarkt mit dem Glühwein packst, ob du es jetzt magst oder nicht. Aber da überhaupt mal wieder... Uh, on top of mind zu sein bei der jüngeren Zielgruppe als Option überhaupt, finde ich uh, schon eine Leistung. Und das zeigt ja auch, dass, also das sowas dauert ja auch immer, man ne? kann es ja nicht erwarten, dass uh, du eine Kommunikationskampagne machst und danach weiß die ganze Welt, deine Marke hat jetzt einen anderen Kern.
0: Schönes Beispiel eigentlich, weil Jägermeister, finde ich, schafft es ja auch, so der Evergreen zu sein. Im ja. Schnapsregal. Ja. <lacht> ähm, es gibt ja, auch da gibt es ja immer wieder so Trends für zwei, drei Jahre, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen länger gefächert, so Generationengetränke in Anführungszeichen. Und, und, und ich finde Jägermeister, die nimmt man so konstant wahr und die sind ja auch fast überall vertreten. Also ist sicher auch eine gute Mischung, was, was Vertrieb angeht. Aber positionieren und platzieren sich da schon auch, finde ich ganz gut. Ja, ist ein schönes Beispiel. Ja.
1: Ja, die sind auch sehr breit rausgegangene Kommunikation. Ne? Also die haben ja letztendlich alle Medien geflastert mit der neuen Botschaft und, ähm, und trotzdem hat es ja eine Zeit gedauert bis zu dem Punkt, wo du denkst, ah, einen Jägermeister sollte ich immer zu Hause haben.
0: Ja, <lacht> ähm, kannst du da grob irgendwie, gut, ist wahrscheinlich auch wieder sehr individuell, aber kannst du mal so eine grobe Zahl nennen, wie lange man rechnen muss, dass so ein Prozess durchaus mal dauern kann?
1: wirklich sehr individuell und hängt, glaube ich, auch davon ab, was du veränderst, ne? Also, gibt, veränderst du dich um, also, drehst du dich um 180 Grad oder gab es irgendwie schon Tendenzen? Wie weit bist du von deinem, von deinem Markenkern eigentlich weg oder ist es eigentlich nur eine, nur eine Erweiterung? Auch das ist ja für einige Unternehmen ausreichend schwierig. Ähm also ich denke mal, dass dort eher Jahre als Wochen.
0: Ja, ja, absolut, weil ich denke, daran besteht ja auch für viele Firmen dann auch die große Herausforderung, das auszuhalten, diese Zeit.
1: Ja, definitiv.
0: Und es ist ja auch die Gefahr, ich meine, gerade in, in größeren Unternehmen und Konzernen hat man es in der Regel auch, dass häufiger das Personal mal rotiert und dass mit neuen Personalien unter Umständen auch neue Strategien kommen und dann während so einer Transformationsphase unter Umständen eine neue Richtung eingeschlagen wird, was ja durchaus eine Riesenherausforderung ist in der Kommunikation.
1: Definitiv verlangsamt dich ja letztendlich. Ne? Also du als, als Marke musst es ja übergeben, der die neue Verantwortlichkeit äh, muss es in Wie? dich aufnehmen und dann äh, weiterdenken. Allein diese Übergabe dauert ja wahrscheinlich auch eine, eine gewisse Zeit. Und je häufiger das passiert, desto langsamer bist du da am Ende.
0: Wie geht ihr mit sowas um? Ich meine, ist ja für euch auch eine Riesenherausforderung, als Berater, Dienstleister, Agentur, wenn solche Situationen auftreten?
1: Wir versuchen da unseren Kunden dann eher zu helfen. Dann also stell dir jetzt vor, du bist ähm, als neuer Marketingchef äh, auf äh, diesem Posten bei der, bei dem Kunden, bei der Marke äh, und hast auch im Zweifelsfall mehr als schlecht eine Übergabe bekommen. Du musst dich selbst erstmal reinarbeiten und dann versuchen wir möglichst zeitnah diesem ähm, Kollegen, dem Kunden ähm, Hilfe anzubieten und äh, einen Termin zu machen, vorzustellen, was ist eigentlich passiert, was was war unser Plan, warum ist ähm, das gut, was könnten wir daran vielleicht noch ändern, etc. Also da letztendlich den, den Kunden auch darin zu unterstützen, ähm, schnell up to date zu werden und ähm, dann weitermachen zu können und in der Regel wird das dann auch äh, sehr dankbar angenommen.
0: Ich will mit dir nochmal ein bisschen über Kanäle sprechen und Kommunikationskanäle, denn ähm, ja, Kommunikation lebt von den Plattformen und den Kanälen, wo sie stattfindet. Gerade da gibt es ja extrem viel Unterschiede bzw. sehr viel Veränderungen in den letzten Wochen und Monaten oder auch Jahren. Facebook, Instagram denke ich einmal für organischen Content oder organische Reichweite, aber auch Werbung denke ich, sind sich alle einig, dass das die Plattformen schlechthin sind gerade. Auch da drehen wir den Spieß nochmal rum. Gibt es denn deiner Meinung nach gerade Kanäle, die von vielen, gerade Vermarkterinnen, ähm, unterschätzt werden?
1: Was ich spannenderweise in der Arbeit oft beobachte, ist, dass es gar nicht so die Frage, also zumindest nicht so oft die Frage ist, zu machen wir jetzt Snapchat, machen wir TikTok. Natürlich gibt es da immer Einzelvorbehalte, ne? aber so im gro wenn ich mal so einen Schritt zurückgehe, dann ist es oft bei Unternehmen, die sind entweder schon sehr weit, was das Digitale angeht und da auch aktiv. Und ähm, dann ist es sehr unterschiedlich, welchen Kanal sie gerade unterschätzen oder welchen sie vielleicht auch überschätzen. Das hängt dann auch sehr von der Zielgruppe ab. Also dann sagt der eine Kunde mal, ah ja, Snapchat ist nichts für mich und TikTok ist nichts für mich und Instagram ist auch nichts für mich, ich bleibe nur bei Facebook. Also da gibt es immer unterschiedliche Meinungen und da ist auch, da sind die verschiedenen Meinungen auch ähm, valide. TikTok ist ja jetzt gerade auch äh, sehr im Trend, viele, viele probieren sich aus, da bleibt es abzuwarten, bis auch weitere Messdienstleister, also wenn wir wieder beim Messen, äh, verfügbar sind für die Plattform, dass man das letztendlich auch mal durch Dritte validieren kann, das wird, glaube ich, ganz spannend. Was ich aber auch sehe, ist, dass wenn ich eher mit klassischen Unternehmen zu tun habe, die unterschätzen digital oft an sich, da ist es dann oft eher die Frage, so machen wir überhaupt was für diese Kampagne digital, aber machen wir vielleicht mal ein bisschen Facebook. Ne? Also da kämpfst du dann eher darum, darzulegen, warum denn digital an sich überhaupt Sinn macht und nicht äh, der Briefeinwurf.
0: Ja, krass. Hätte ich, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass es da noch so viele Firmen gibt, die da noch grundsätzlich ich sag mal, daran zweifeln, dass digital oder, oder social in Gänze funktionieren kann.
1: Das ist ganz spannend. Also da hilft es dann natürlich auch immer, nochmal als Unternehmen auch wieder einen Schritt zurückzumachen. Okay, was möchte ich eigentlich erreichen? Mit meiner Marke, ähm, was ist mein Ziel? Und wir würden dann auch immer helfen, okay, was äh, dann eine KPI vorzuschlagen und ähm,
0: zielorientiert
1: ja. reinzugehen und äh, dazu beraten und auch zu schauen, okay, welche Plattform kann helfen oder nicht. Und gerade wenn man äh, das äh, Ergebnis getrieben plant, dann kann das ein großer Vorteil sein für die Kunden, da auch vielleicht mal risikofreie Plattformen zu testen.
0: Ich hatte vor ein paar Wochen Steffen Papke von Torit hier zu Gast. Mit ihm habe ich äh, gesprochen über Marketing Automation. Ein Eines der Themen, die wir diskutiert haben, war eben die Ergänzung von Print und Online. Nutzt ihr das auch schon? Beziehungsweise was denkst du, ähm, wie wird sich dieser... Kanal entwickeln. Wird es in Zukunft noch mehr werden, dass das genutzt wird? Aber ich würde mal sagen, grundsätzlich ist das wahrscheinlich heute in vielen Bereichen eher noch in den Kinderschuhen.
1: Print und online. Genau. Solange so lange nicht mehr über Printwerbung nachgedacht, <lacht> zuletzt halt in der Zeit im Verlag. Weil die, ähm, weil die
0: Idee irgendwie dahinter mh. steckt, also den, den Use Case, den wir eben da diskutiert hatten, ist letztendlich ähm, zu sagen, gerade wenn es hochpreisige Produkte sind, mh oder der Kunde quasi beispielsweise einen Warenkorb konfiguriert online und bricht mhm. aber dann ab. Und beispielsweise da ist jetzt ein hochpreisiges E-Bike dabei dann könnte man ihm, kann man das ja, also rein technisch geht es heute heute ist alles schon, dass man quasi zum Beispiel ihm eine Woche später nochmal einen Flyer explizit zu diesem Fahrrad zukommen lässt, um einfach nochmal das ähm, ja, Bedürfnis nach diesem wunderschönen Fahrrad eventuell nochmal mm. in, den in, den, in den Kopf zu holen und dadurch eventuell den Kauf abzuschließen. Also es ist sicher mm. kein Thema, was irgendwie für ähm, Low-Budget-Produkte gilt, aber gerade im mm. hochpreisigen Segment ist es ja durchaus ein Funnel, der potenzialversprechend ist.
1: Ich glaube, der Trend geht da schon hin in die Richtung insgesamt, verschiedene Mediagattungen, die halt eigentlich vor ein paar Jahren noch nicht messbar und kombinierbar waren, miteinander zu verheiraten. Also, und dann nicht nur Print und nicht nur Social, sondern die, das gesamte digitale Umfeld, Print, Out-of-Home, TV, dass du alles versuchst, möglichst holisch, holistisch anzugehen und weniger ähm, in Silos denkst. Also weniger sagst, ah, da muss jetzt aber das Budget zu TV und das zu Print und das zu... Digital, sonst funktioniert das nicht, sondern dass du insgesamt flexibler wirst, zu schauen, okay, was für ein Ziel habe ich eigentlich, wie messe ich das, was ist die KPI und ähm, ich starte mal mit einem Budget in den verschiedenen Kanälen und, oder mit einem, einem Konzept in den verschiedenen Kanälen und justiere das dann auch immer nach. Deswegen glaube ich schon, ja, dass solche innovativen Ideen auch durchaus funktionieren, zu schauen, wie kann ich Print und digital verheiraten, wie kann ich TV und digital verheiraten, wie kann ich out of home und digital verheiraten mhm. und da letztendlich über verschiedene Kanäle eine konsistente Story erzählen, die mehr oder weniger userbasiert ist. Alles mhm. datenschutzrechtlich konform natürlich. Mhm.
0: Ja, eine weitere große Herausforderung ja. in diesem Bereich. <lacht> Ein zusätzlicher Kanal, der sich ja vor vielen Jahren vor allem im B2C-Bereich extrem etabliert hat, sind ja Influencer und Influencerinnen. Mhm. Ähm, was denkst du im Kontext B2B? Ähm, wie wird sich das Ganze entwickeln, beziehungsweise... Wie stark nutzt ihr es vielleicht heute schon in verschiedenen Kampagnen?
1: Ich glaube, B2B war schon immer influencer-lastig, sage ich mal. Das ist nur gar nicht so aufgefallen. Also das war ja schon immer People-Business und die Aufträge kommen dadurch, dass du letztendlich eine, eine Beziehung zu deinen Kunden aufbaust, aber auch irgendwie dich austauscht in, in einer Bahn, im Restaurant, wie viel ich sage mal auch geklüngelt. Das ist jetzt so ein bisschen negativ belastet, dieses Wort. Ähm, aber ich glaube, das war es schon immer auch, also eine Art Influencer-Marketing. In, im B2B-Bereich, wäre so die Frage, wie das jetzt gerade in der Pandemie läuft, wo du dich nicht in der Bar oder einem Restaurant mit deinem Kunden zusammensetzen kannst. Aber wenn wir das jetzt mal wieder ins Digitale denken, ist so eine Entwicklung, die ich ganz spannend finde, dass gerade LinkedIn auch seine Funktion immer mehr anpasst, dass sie Facebook und Instagram und Co., also so typischen B2C-Netzwerken ähneln. Mhm. Und ähm, wenn es dann so etwas wie digitale B2B-Influencer gibt, die es ja auf LinkedIn teilweise schon gibt, äh, ist das eine wunderbare Plattform, um, um da Fuß zu fassen. Und ja, warum sollte das dann nicht funktionieren? Weil jeder, jeder, jede Privatperson ist ja auch gleichzeitig eine Businessperson und jede Businessperson ist eine Privatperson. Also bricht Definitiv. ja überhaupt nichts gegen für, ähm, auch in einem business Businessnetzwerk, äh, ähm, eine Kommunikation oder Werbung zu machen für ähm, Endverbraucherprodukte und andersrum.
0: Und ich finde auch gerade weil du LinkedIn ansprichst, die Entwicklung extrem interessant, eben mhm. anders als es Xing zum Beispiel früher war, primär diesen ähm, Kontakte-Knüpfen, Fokus mhm. zu haben, jetzt mehr und mehr eben ein Content-Netzwerk wird. Und ja. ähm, darüber Kontakte entstehen, Diskussionen entsteht ähm, und darüber wiederum auch Reichweite. Ich bin wirklich gespannt, wie die sich in den, wie die sich in den nächsten Monaten und Jahren entwickeln werden. Und vor allem, ob sich da irgendwie auch nochmal ein Nebenschauplatz auftut mit irgendeinem neuen Rising Star, der sich eben auf dieses Thema B2B-Kommunikation fokussiert. Gibt es denn da schon was, was bisher an mir vorbeigegangen ist oder wartet ihr letztendlich auch noch?
1: Also ich warte auch noch. <lacht> okay,
0: cool. Ähm, ja, erstmal vielen, vielen Dank ähm, für diesen Überblick. Aufgrund der Zeit würde ich mit dir gerne jetzt noch zum zweiten Teil des Interviews kommen. Fester Bestandteil hier im Podcast, der Hot Seat. Bist du bereit für den Hot Seat?
1: Ich bin bereit für die Herausforderung.
0: <lacht> Dann geht's für dich los. Erste Frage.
1: Hot
0: Wenn du eine prominente Person zum Abendessen einladen darfst, wen würdest du einladen und warum?
1: Ich denke, ich würde Martin Rütter einladen. Ich habe okay. neulich, hab neulich einen Podcast mit ihm gehört ähm, und er schien mir sehr sympathisch und hat, glaube ich, auch viel zu erzählen. Er hat auch schon viel gesehen, arbeitet ja auch viel mit Menschen und äh, trainiert Hunde oder hat Hunde trainiert. Und ich habe auch einen Hund, deswegen würde ich mir dann auch parallel zu einem guten Gespräch wahrscheinlich einfach paar äh, Hundetipps abholen.
0: <lacht> okay. Welche Person inspiriert dich aktuell am meisten?
1: Die Frage finde ich schwierig. Ich finde die Welt gerade so wenig inspirierend. Äh, leider, da kommen wir wieder auf dieses Corona-Thema zurück. Ich würde, Kennst du jemanden, der gerade besonders positiv denkt und äh, der vielleicht eine Inspirationsquelle für mich sein könnte? Dann würde ich mir da gerne mal was abgucken.
0: Also, wenn, wenn ich kürzlich für mich entdeckt habe, muss ich sagen, es gibt von äh, Pierre M. Krause, die haben eine, ein Videoformat etabliert oder ich weiß gar nicht, vielleicht läuft es auch im Fernsehen, eine Kurzstrecke und da ist er vor kurzem mit Till Reiners gelaufen, Stand-Up-Comedian mhm. und hat auch einen eigenen Podcast und ist, äh, hat eine, einen unglaublich charmanten Humor. Also, falls du ihn noch nicht kennst, kann ich dir nur empfehlen, da mal reinzuhören. Ähm, hat mir bisher sehr viele schöne Stunden bereitet. Ich schreibe mal auf. <lacht> Nächste Frage dann für dich auf dem Hotseat. Wenn du heute einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
1: Es gibt kein Corona mehr.
0: <lacht> dann von den negativen zu den positiven Dingen. Was war dein persönliches Highlight in der vergangenen Woche?
1: im Moment freue ich mich über Kleinigkeiten. Ne? Also gerade wenn die Welt so uninspirierend ist und eingeschränkt freue ich mich über Kleinigkeiten, wie dass ich ähm, neue Blumen letzte, letzte Woche in den Garten gepflanzt habe und es jetzt Frühling wird und äh, dass ich auch geschafft habe, die Fenster zu putzen, also mich aufraffen konnte mhm. und äh, insgesamt äh, das Zuhause ein bisschen schöner machen konnte.
0: Mhm. Welches Buch hat dich zuletzt zum Nachdenken gebracht?
1: Ich habe vor zwei Wochen oder so habe ich einen Krimi angefangen. Den habe ich neu gekauft und der hatte auch ein ganz neues Cover. Und dachte auch, das wäre dann ein neues Buch tatsächlich. Und in, in den ersten Seiten ging es darum, dass die Protagonistin einen Unfall beobachtet und keine Telefonzelle in der Nähe ist, um Hilfe zu rufen. Und da habe ich dann erst gemerkt, dass der Roman aus 1997 ist. Und das hat mich dann schon zum Nachdenken gebracht. So, hm, okay, also das Smartphone ist ja so selbstverständlich. Du musst dir jetzt als Schriftsteller ja ganz andere Gesch ähm, andere äh, Strenge ausdenken, um zu dem gleichen Ergebnis zu kommen, mhm. nämlich, dass diese ähm, dies, äh, dieses Unfallopfer nicht überlebt hat in dem bestimmten Buch und das war so so ein Moment, wo ich dachte, Herr Moment, wieso hat die denn kein Handy? Und das hat mich <lacht> zum Nachdenken gebracht über, ja, wie schnell das doch alles geht, 97. Ja. Ähm, ist äh, gefühlt gar nicht so weit weg, aber ist äh, schon eine Weile weg.
0: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm Nächste Frage. Du hattest einen stressigen Tag, an dem nicht so gelaufen ist, wie es eigentlich hätte laufen sollen. Wer oder was kann dir den Abend jetzt noch retten?
1: Schließt sich der Kreis wieder mein Hund. <lacht> <lacht> es stimmt tatsächlich, dass äh, Streicheln, also Tiere streicheln, den Hund streicheln, Stress reduzieren kann. Der Hund ist auch so unglaublich dankbares so Tier an der Stelle. Meiner zum Glück auch. Mhm. Ähm, und der war vorher auch immer mit dem Büro. Jetzt sind wir im Homeoffice und da hat es auch allein schon im Büro geholfen. Also da musste der Tag noch gar nicht zu Ende sein und ähm, im Büro einfach den Hund ein bisschen streicheln. Was gerade nicht so lief, ähm, das ja. war schon schön.
0: Cool. Dann, mit welcher Eigenschaft würde dich dein bester Freund bzw. deine beste Freundin beschreiben?
1: Ich denke, strukturiert und pragmatisch. Okay. Das wären so, glaube ich, Eigenschaften.
0: Dann die letzte Frage für dich. Gibt es bei euch besondere Regeln oder verrückte Rituale, zumindest dann, wenn ihr im Büro seid?
1: Also wenn wir im Büro sind, machen wir freitags immer so ein, so ein Get-Together und äh, trinken was zusammen. Da dürfen die Hunde dann auch dabei sein. <lacht> also wir haben mehrere Bürohunde. Also schon wieder Mainstream, ne?
0: Ja, aber ist ja trotzdem eine ähm, ne, ne schöne Sache. Also äh, Mainstream heißt ja nicht gleich schlecht. <lacht> das stimmt. Cool. Dann hast du es jetzt geschafft. Vielen, vielen Dank nochmal für diesen Einblick und äh, Ritual hier im Podcast. Die letzte Frage gehört dem Gast.
1: Dann möchte ich wissen, mit wem du zu Abend essen würdest, wenn du jemanden einladen dürftest.
0: Ähm, Steve Jobs. Wahrscheinlich. Also eh nicht mehr möglich, aber entweder Steve Jobs oder Leonardo da Vinci. Ah, oh. Ich glaube, die sind sich deutlich ähnlicher gewesen, als man denkt. Zwei unheimlich spannende Typen. Dem noch als Ergänzung, es gibt ja jetzt immer mehr so Online-Anbieter für für Videokurse und etc. Und eine, eine ganz große davon ist ja Masterclass.com aus den USA. Und ich habe mal ein Interview gesehen mit dem mit einem der Gründer und der hat mal so ein bisschen darüber gesprochen, was eben ihre Mission ist. Und er, finde ich, hat das ganz gut zusammengefasst, dass es jetzt eigentlich in der digitalen Welt, wo man alles konservieren kann, ist es unsere Verantwortung, dass Wissen aus diesen genialen Köpfen nie mehr verloren geht. Also wenn man sich nur mal vorstellt, es würde heute irgendwie so einen Online-Kurs geben mit Einstein oder
1: mhm.
0: ähm, Steve Jobs oder so, wo, das, wo, wo die nochmal so ihr bestes Wissen auf den Punkt bringen und, und für die Ewigkeit quasi zur Verfügung stellen, finde ich, ist das eine, eine sehr coole Mission und ähm, auch absolut valide zu sagen, es darf uns eigentlich nicht nochmal passieren, dass das Wissen, was zum Beispiel ein Leonardo da Vinci hatte über Jahrzehnte oder Jahrhunderte in Vergessenheit gerät und es die Menschheit dahingehend zurückwirft, dass es äh, Jahre dauert, bis einer wieder auf die gleiche Idee kommt und dadurch eine Revolution auslösen kann. Genau, von daher würde es wahrscheinlich ähm, in diese Richtung gehen, weil das leider nicht mehr nachzuholen ist. Vielen, vielen Dank ähm, Isabel für deine Zeit. Ich fand es mega interessant, ähm, gerade Kommunikation, weil ich da auch nicht ganz so tief drin stecke und ähm, da auch auf, äh, immer auf das Wissen von ähm, anderen Experten und Expertinnen angewiesen bin. Also vielen, vielen Dank dafür.
1: Gerne, hat mir Spaß ah,
0: Und ja, vielleicht sprechen wir uns irgendwann mal wieder, wenn es die nächste Plattform gibt, wenn es den nächsten Trend gibt und äh, ja. schauen wir mal, was in den nächsten Monaten so so ansteht. Ja, sehr gerne. Bis dahin, alles, alles Gute und äh, nochmal vielen Dank. Jo, tschüss. Ciao, ciao.